0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio.
1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre
0: seja louvado.
1: Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio... Nas ondas da Rádio Catedral FM, 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Neste domingo, dia 24 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia. E aqui comigo hoje, com ele, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz.
0: Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106,7.
1: E estamos hoje aqui é, no nosso programa Rio em Santidade, nessa manhã da misericórdia do Senhor, nesse domingo da Páscoa, eu queria primeiramente desejar uma feliz Páscoa para todos os ouvintes, para todos os nossos amigos da Rádio Catedral. E vamos rezar, vamos começar com ela, rezando com a nossa serva de Deus, Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a, bem a terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus. Eu vos amo.
0: Meu Jesus,
1: 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 eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Segunda dezena, meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. terceira dezena, Fábio Luiz.
0: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
0: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
0: Jesus, eu
1: vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
0: Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu
0: Jesus,
1: eu vos amo.
0: Quero passar o meu céu fazendo bem
1: à terra. Quarta dezena, meu Jesus, eu vos amo meu Jesus 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 eu
0: vos amo
1: meu Jesus eu
0: vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo
1: Quinta e última dezena Fábio Luiz meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo meu
0: Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo
0: meu Jesus abençoe-me santificai-me enchei o meu coração de vosso amor
1: meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E lembrando a todos que nós temos o Zap da Santidade, né? o Zap da Santidade, Fábio Luiz, o 9... 78915735 573 9 7891 5735 o nosso zap da santidade, você pode fazer o que Fabio Luiz? Você
0: pode mandar pra nós a sua mensagem, mandar pra nós o seu pedido de oração mandar também pra nós a sua sugestão de pauta para o nosso programa você agora, é, agora não já, na verdade já há um bom tempo, pode mandar pra nós o programa da semana retrasada foi sugestão sua, né, de um dos sim, nossos ouvintes, sim. ano passado também fizemos muito, e queremos continuar fazendo neste ano de 2022. Então, mande pra nós aqui a sua sugestão de pauta. Ah, eu quero saber mais da vida de São Fulano, da Beata Beltrana, e agora, com o nosso novo quadro Personalidades, né, a gente também está... Exatamente. Tá pensando...
1: <risos> ai, ai, personalidades, é o nosso quadro que está surgindo... É, não são pessoas, claro, que têm algum processo de beatificação, de canonização, mas que têm uma certa ou uma grande relevância na história da Arquidiocese do Rio e que, quem sabe um dia, né, quem sabe, né, Fábio Luiz? Isso aí. Quem sabe um dia possa, de fato, é, vir a ser aberto um processo. E também você pode dar uma sugestão aí, né, Fábio Luiz? Qual personalidade na história da Arquidiocese do Rio que, que você acha que, que poderia, né? A gente poderia falar, você poderia conhecer. Ah, você tem uma sugestão, Fábio Luiz? A gente poderia
0: <risos> saber mais sobre os, os antigos arcebispos e bispos aqui da nossa diocese, né? Sim, Mas é
1: uma boa. É uma boa, não? É uma boa, uma boa. Por exemplo, o Fábio Luiz deu uma sugestão de Dom Pedro Maria de Lacerda. Vamos Isso. falar dele. Né? Ninguém nem sabe quem é, né? Não. Foi o, o último internúncio do Império, né? Ele foi o, na verdade, ele foi o antecessor do primeiro arcebispo do Rio.
0: Ele não era arcebispo, ele não. era
1: internúncio, bispo. ele era bispo. Ele foi o bispo do período do Império do Brasil, né? Cujo a, a, o Rio de Janeiro era a capital, né? E aí depois veio o primeiro arcebispo, né? Antes do primeiro cardeal Antes do, Ar, do Dom Arco Verde veio... Eu esqueci até o nome do primeiro arcibispo. É, é. Eu sempre esqueço. Eu acho es, muito bonito... Es, esnard, Snard, Snard. É, o Dom Snard. É verdade. Então, mas eu queria falar... Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa... Sobre um grande... Eu acredito, particularmente... Pessoalmente... Dentre os grandes bispos do Brasil do século XX... Ele foi uma das grandes personalidades. Um dos mais importantes, com certeza... E, sobretudo na primeira metade do século XX Acho que naquele período republicano né, Pós-império Eu acho É a minha humilde opinião Ele foi um dos bispos mais importantes do Brasil é, Pouca gente fala sobre ele E muitas coisas que hoje existem Até hoje perduram até hoje na Arquidiocese do Rio Foram iniciativas do trabalho pastoral Deste grande bispo Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra. Então, o nosso Rio em Santidade hoje vai falar um pouquinho para você de Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra. Ou também conhecido como Cardeal Leme. É, ele nasceu no dia 20 de janeiro, no dia de São Sebastião, aí, Luiz, ah. Tinha que ser do Rio de Janeiro, né? É, em, em, no Espírito Santo do Pinhal. Onde é isso, Espírito Santo do Pinhal, Fabrício. Luiz? É, em 1882 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1942
0: Espírito Santo do Pinhal é São Paulo
1: é São Paulo, olha aí, ó, paulista ele foi o segundo cardeal brasileiro, quem foi o primeiro cardeal brasileiro, Fábio? Dom Arco Verde Dom Joaquim Arco Verde ele veio ser é, co... primeiro ele veio ser bispo é, Coadjutor. É? Coadjutor do Dom, Sebast... do Dom Arco Verde. É... O Dom Leme, Dom Sebastião Leme, foi o segundo cardeal brasileiro. Ele, antes de vir para o Rio, foi arcebispo de Olinda e Recife. E depois, aí sim, veio para é, o arcebispado do Rio de Janeiro. Ele foi nomeado oficialmente arcebispo, cardeal arcebispo no dia 18 de abril de 1930. Mas já estava no Rio já, ó, há um bom tempo, né? As pessoas contam ele a partir de 1930, mas ele já estava aqui desde a década de de 20, né? Ele ele já veio alguns anos antes, ele auxiliou por muito tempo o Dom o Dom Arco Verde, é, o Dom Arco Verde ficou doente, e ele que ajudou. Ele chegou aqui no Rio, ele foi arcebispo coadjutor de 1921 a 1930, e ele de fato assume após a morte de Dom Arco Verde em 1930 e fica é, de 1930 a 1942. Agora você sabe onde ele está é, sepultado?
0: Ele... Está na, na Antiga Sé, não?
1: Na Antiga Sé, exatamente. Atualmente na, na Antiga Sé. É, é, ele, ele foi muito relevante. Sobretudo, o papel dele, nos dias finais da Revolução de 1930, ele que convenceu o renitente presidente brasileiro Washington, Luiz Pereira de Souza, a entregar o poder aos revoltosos na Revolução de 1930. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. ele. Ele nasceu lá no interior de São Paulo, no Espírito Santo do Pinhal. Era filho de Francisco Furquim Leme e dona Ana Pio da Silveira Sintra. Ele estudou na Gregoriana, na Pontifícia Universidade Gregoriana, entre os anos de 1897. Ele, foi, ele estudou dos 15 anos, ele foi para lá estudar em Roma com 15 anos, sabia, Fábio? Entre 1897 e 1904, ele foi ordenado padre em 28 de outubro de São Judas Tadeu, ó, de 1904. Ele tinha 20. Sabe quantos anos ele tinha quando ele ordenou padre? Quantos padre? Anos? 22 anos.
0: Novinho. Novinho. É.
1: Nossa Senhora. Ele regressa. Ele foi ordenado em Roma. Aí, nesse ano de 1904, ele regressa ao Brasil. E aí ele foi pró-vigário-geral da Arquidiocese de São Paulo, imagina, com 22 anos, entre 1909 e 1911. Ele foi eleito bispo auxiliar, aliás, desculpa, bispo titular de Ortosia da Fenícia e nomeado bispo auxiliar... De São Sebastião do Rio de Janeiro. Então ele era bispo auxiliar. Ele foi, quando foi nomeado bispo, ele foi auxiliar do Rio.
0: Depois que ele foi ser coadjutor.
1: Calma, é. Ele primeiro, não. É. Ele foi auxiliar do, do Rio. Foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Ah, depois voltou como Aí coadutor. veio como coadjutor. Ah, voltou para o Rio de Janeiro. Então ele, ele primeiro foi nomeado bispo auxiliar do Rio em 24 de março de 1911. E foi sagrado no dia de, de São João em Roma, pelo cardeal Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcantes, então arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. E foi assistido por quem? quem? Dom Francisco do Rego Maia, que era na época arcebispo titular de Nicol... Nicopoli, Alnesto, que é e depois veio a ser bispo de Niterói. Olha aí. E por Dom Juan Nepomuceno Terreiro e escalada, bispo de La Plata, na Argentina, foi promovido à Sé Metropolitana de Olinda em 29 de abril de 1916. De peraí, deixa eu só fazer umas contas aqui na minha cabeça para a gente ver como é que era o contexto. Ele foi nomeado bispo, sabe com quantos anos, Fábio Luiz? Quantos? Peraí. 29 anos de idade. Oh,
0: meu Deus, a minha idade. Ele era bispo, bispo auxiliar.
1: Idade. Ele foi nomeado arcebispo com, com 34 anos.
0: Nossa.
1: É. E, e também tornou-se, porque antigamente eram sés diferentes, é, arcebispo de Recife. É, e ele foi um dos responsáveis, uhum. logo em seguida, pela unificação de Olinda e Recife. Em 29, ele foi nomeado arcebispo de Olinda. Desculpa. É, peraí, peraí, de Olinda em 29 de abril de 1916 e arcebispo de Recife. É, quando em 1918 foi unida a Sé Olinda e Recife. É, aí ele foi nomeado arcebispo titular de Farsalos e nomeado arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro com direito à sucessão em 15 de março de 1921. Então, ele chega no Rio, ele volta para o Rio em 1921. A 20 de agosto, ele tinha quase o quê? 39 anos. A 29 de agosto de 1928, ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal e sucedeu a Sé Metropolitana de São Sebastião, do Rio de Janeiro, no dia 18 de abril de 1930 após a morte de Dom Arco Verde e aí vem é um pouco, é interessante a gente falar sobre isso né? porque tem muitas obras do, do nosso querido Cardeal que nós vamos falar sobre ela já já, ele foi criado, Cardeal é, no dia 30 de junho, no Consistório de 1930 recebendo barrete Barret e o título de São Bonifácio Ed Alésio São Bonifácio é aleixo né? É Aleixo é ou Aleixo, né? Alessio ou Aleixo.
0: Que era o título também de... Do, 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 basicamente dos arcebispos do Rio. Porque, é. Porque Dom é. Eusébio era de São, São Bonifácio, Bonifácio. Alexo. A gente foi lá.
1: No <risos> dia 3 de julho, é, nós fomos. No momento do seu desembarque no Rio de Janeiro, em 19 de outubro, ocorria a Revolução de 1930. Momento que teve que desempenhar a figura de conciliador. Dadas as forças em embate, conseguiu convencer o Washington Luiz a deixar o governo, antes de um possível derramamento de sangue. Aí ele, aí olha que bonito, olha que interessante. Foi no ministério dele que houve a construção do Cristo Redentor, do monumento do Cristo Redentor, foi iniciativa também dele, já como coadjutor e depois como arcebispo é, efetivo, ele, ele foi o legado papal na, na, sagra, na consagração do monumento de é, de 14 de setembro de 1931 Também para o Congresso Eucarístico Nacional na Bahia De 1933 E o Congresso Eucarístico Nacional em Belo Horizonte em 1936 Foi legado papal ao Conselho Plenário Brasileiro Do Congresso Eucarístico Nacional em 1939 Foi fundador da Pontifícia Universidade Católica na PUC-Rio E a Dom Leme da Silveira, o primeiro dos edifícios tem o nome dele e que compõe o seu agora? Ele também foi responsável pela criação do santuário eucarístico ali da Igreja de Santana, né? O que mais, Fábio Luiz? Tem muita coisa. Ele foi responsável pela educação no governo é, de Getúlio Vargas pela implantação do ensino religioso no Brasil, sabia disso? É, inclusive, com a ele incentivou e implementou os leigos, a intelectualidade católica, os grupos, os centros culturais. O que mais? É... A, o seminário, né? a, a reestruturação do Seminário São José, é... ele criou, tem, assim, só a parte dos concílios plenários, da organização na Igreja do Brasil, que foi a base para a fundação da Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, é, isso, só isso aí já é de uma importância imensa. Ele estruturou e criou diversas paróquias na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi um pastor muito ativo é, e muito zeloso sabe, no, para o seu tempo. E um homem que, que foi o grande responsável pela articulação entre, novamente, a igreja, o diálogo né? entre a igreja, você sabe que, no final do Império, houve uma ruptura né, entre a Igreja e o Estado. Essa reaproximação e esse diálogo se deu com a figura de Dom Sebastião Leme, que era extremamente respeitado pelo governo de Getúlio Vargas. Ele faleceu no dia 17 de outubro de 1942, lá no Palácio São Joaquim. É, é, aqui está dizendo que ele está sepultado no Santuário do Coração Eucarístico de Jesus, é, que é lá na Santana, na Igreja de Santana. É, mas eu acho que os restos mortais dele foram transladados para a antiga Sé, não foram, Fábio?
0: Não estou enganado. É, se, se não eu, é dele, é o do Arco Verde que está é, lá. É,
1: eu tenho que só. Ele participou do conclave de 1939, da eleição do Papa é, Pio XII. Interessante. O lema dele era: Cor Unum Inanima Una. Um, um só coração né e uma só alma é muito assim é muito interessante que oh, o Luiz, pouco se fala sobre Dom Dom Sebastião Leme né é, você o que que você vê aí sobre coisas que são publicadas sobre ele muito pouco né
0: é muito pouco para não dizer nada
1: é a gente ele é uma pessoa que que tinha, assim, uma importância... Ele foi um bispo muito, muito, mas muito... É, atuante no tempo dele, sabe? Muito. É... Ele, ele ajudou, por exemplo, ele apoiou a criação do Centro Dom Vital, órgão voltado para o estudo e difusão do catolicismo. Ele sempre buscava uma participação maior dos católicos na vida do país... Em 1922, ele funda a Confederação Católica com o objetivo de melhorar, coordenar as ações dos leigos e das associações católicas, é, procurado por familiares de militares envolvidos em levante tenentista daquele ano, sugeriu ao governo que anistiasse os revoltosos é, mas infelizmente não teve o seu pedido atendido. Em 1925, buscou introduzir as modificações na Constituição, a instituição da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas e o reconhecimento oficial do catolicismo como religião da maioria dos brasileiros. Né? Em 1930, em julho, é, sendo elevado por Pio XI a cardeal, ele, ele assume a... Ca... Ah, e tem um detalhe, Fábio. Do Dom Sebastião Arco Verde. né? Ou, desculpa, Dom Sebastião, Sebastião Leme. Leme. Sebastião Arco Verde. O Dom Sebastião Leme. Dom Leme, eu acho que foi ele. Foi ele que coroou Nossa Senhora Aparecida?
0: Acho que sim, deixa eu ver aqui.
1: Eu tenho a impressão que foi ele. Que ainda fez a coroação de Nossa Senhora Aparecida. E trouxe a Nossa Senhora Aparecida. Dá uma olhada aí. É... A participação dele em todos os livros de história do Brasil fala que foi fundamental para que o Brasil... Ele apazigou a Revolução de 1930. Ah, ele também intensificou o seu trabalho na organização do Laicato, do Movimento Leigo, para, no processo de montagem da nova ordem institucional. Ele combinou pressão e colaboração com o novo governo, e a fim de obter concessões à igreja como parte do esforço de recuperação e consolidação dos espaços para a igreja católica na sociedade. É, ele, em 1933...
0: Sim, foi Dom Leme. É, Dom Leme. Junto com o reitor do Santuário de Aparecida. É,
1: também. Então, assim, olha, em 1933, ele, ele ajuda, ele colabora com o início do processo de reconstitucionalização do país. Organizou e dirigiu a Liga Eleitoral Católica, o LEC, a Associação Civil de Âmbito Nacional, cujo objetivo era apoiar candidatos de diversos partidos que concordassem com seu programa nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, marcadas para aquele ano. O LEC, que é a Liga Eleitoral Católica, a Associação Civil de Âmbito Nacional, é, ela enviou, evitou constituir-se ela própria em um partido, bem como vincular-se, é, prioritariamente a qualquer um deles, como pretendeu os líderes da Associação Integralista Brasileira. Dom Leme moveu intensa campanha contra o trabalho do pedagogo Anísio Teixeira à frente da Secretaria de Educação do Distrito Federal durante o governo de Pedro Ernesto Batista. Alinhado ao movimento da Escola Nova, Anísio defendia um ensino público gratuito e laico o que chocava, se chocava frontalmente com o projeto de educação da igreja. Após a eclosão, em 1935, de levante armado deflagrado por membros da Aliança Nacional Libertadora, frente antifascista e antiimperialista, integrada por comunistas, socialistas e tenentes, a famosa intentona comunista, né, Fábio, uhum. de esquerda, as pressões sobre Anísio Teixeira, acusado de envolvimento no episódio, intensificaram-se, e o secretário de Educação de Pedro Ernesto, acabou sendo afastado. Ainda com relação à luta política do Distrito Federal, Dom Sebastião Leme estimulou a atuação do Cônego Olímpio de Melo, que substituiu Pedro Ernesto na Prefeitura. Nós tivemos um Cônego Prefeito, olha, olha aí. o Rio, e intensificou o ensino religioso nas escolas públicas da capital federal. É Dessa época, o Monsenhor Negro Montes, aqui do Rio de Janeiro, que inclusive tem os textos dele eu tenho os livros do Monsenhor Negromonte Dom Carlos, que foi o meu, o meu arcebispo ele foi professor de Dom Carlos Alberto Navarro, e a gente estudou, eu estudei as obras de catequese para ensino público religioso de Monsenhor Negromonte, desse período da década de 30 com a instalação da ditadura do Estado Novo, em 37, Dom Sebastião Leme procurou evitar manifestações do clero, que puder que pusessem em risco as relações entre o Estado e a Igreja. E, em 1942, solidarizou-se com Vargas quando o rompimento diplomático do Brasil com as potências do eixo. Defensor da criação de uma universidade católica, teve seu projeto concretizado no início da década de 40, quando foi criada a PUC-Rio. Muito interessante, né? A gente fala pouco sobre a atuação política né? e a importância de São, Sebast... de São Sebastião, de Dom, Dom Leme, <risos> de Dom Sebastião Leme. Mas a gente vê sempre a figura de Dom Leme, é, em todos os. Ainda a presença dele é muito, pre... é muito sentida no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente queria começar com Dom Leme, que é muito importante. E você que tem alguma sugestão, né, Fábio, de personalidades é, que vocês vejam, é, a gente vê muito grau de santidade, a gente vê o, o frescor e a importância de Dom Leme ainda, ainda nos dias de hoje na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então eu queria deixar essa homenagem e essa personalidade, né, Dom Sebastião Leme aí para o nosso Rio em Santidade. Temos todos um bom domingo, um bom domingo da misericórdia. Hoje vou estar lá nas, or nas ordenações diaconais, na Arquidiocese de Niterói, é, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pachecos. E com toda a arquidiocese vamos estar lá nessa festa muito bonita. Temos um bom domingo, nosso cardeal já vai rezar o Ângelos. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
0: Graças a Deus.